0: Говорит радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Выпуск ⁇ Поверх барьеров ⁇ сегодня получается военным по обе стороны фронта. Через полчаса расследование Игоря Петрова об одной фигуре, исчезнувшей на Западе с исследовательских радаров, если применять военную терминологию. Начнем с Ленинградской стороны фронта. гитлеровскими пушками городские музы вовсе не молчали. Давно и хорошо известные блокадные стихи Ольги Бергольц, Веры Инбер и многих других поэтов. Но была поэзия долгие годы скрытая от читателя. Голоса, звучавшие с излишне, как казалось редактором и цензором, личной нотой, с большей долей отчаяния, свидетельствующие о трагическом расчеловечивании человека. С воздушной волною в ушах, С холодной луною в душе. Я выстрел к безумию, Я шах, и мат себе, я не мой. Я уже ничего и бегу к ничему, Я уже никого и спешу к никому. С воздушной волною во рту, С холодной луной в темноте, С ногою в углу, с рукою во С глазами, что выпали из глазниц. И пальцем забытым в одной из больниц С ненужной луной в темноте. Геннадий Гор. Июль 42-го. Поэт и литературовед Полина Борскова живет в Соединенных Штатах и преподает в американских университетах. Недавно она выбрана профессором в Беркли. Полина много размышляет и пишет о блокаде. Ее книга «Седьмая щелочь» прозвучало очень сильно. Собранные здесь стихи, как вот, например, стихи Геннадия Гора, стали для многих читателей неожиданным открытием. Интересный феномен. Из официальной темы, по существу официозной, блокада становится делом частным, интимным. Она продолжает кровоточить. К ней нельзя подходить грубо. Чем дольше Полина Борского профессорствует в Америке, тем крепче ее охватывает блокадная тема родного города. 8 сентября 41-го, 80 лет назад, осада началась. Полина, у меня создалось впечатление, что блокаду вы, вопреки всему ужасу, любите. Я ошибаюсь?
1: Это очень сложный, даже провокативный вопрос. Блокаду нельзя любить. Это катастрофа. Наверное, за 15 лет которой я занимаюсь этой катастрофой, я стала испытывать всякие чувства к тем, кто в ней оказался. сострадание, жалости и смущение вообще на это смотреть, об этом думать, это знать. до невероятных восхищения и да почтения к людям, которые вот в такой ситуации, в таких ситуациях столько всего сделали. И это вызывает у меня какой-то бесконечный такой томительный интерес, я бы так сказала.
0: Я процитирую из вашей книги «Седьмая щелочь» или «Щелочь», чтобы попадать в рифму. Цитирую. «Уже во время самого блокадного бедствия велась огромная, сложная, разнообразная, многоцелевая и многожанровая работа словесности по описанию, осознанию, отражению блокадного опыта». Конец цитаты. То есть писатель не ждет окончания беды, чтобы понять, а живет каждый живой час, да?
1: Как мы видим хотя бы в этом случае, в блокадном случае, писатель не только не ждет окончания беды, он в каком-то смысле начинает свою работу еще до ее начала, потому что мало кому как существу этого устройства настолько дано ощутить тревогу. И вот в последнее время, когда я думаю о них. Занимаюсь ими, пишу о них. Образ, метафора воздушной тревоги стали для меня очень важными. С одной стороны, да, граждане, воздушная тревога, страшное объявление. А с другой стороны, это ощущение, которым они так много пишут и говорят. С самого начала, а может быть еще даже до сентября, в августе, в дневниках, а потом в стихах, в сентябрьских стихах «Бергольц», в сентябрьских стихах «Зальцмана». Это только из самых теперь уже обсуждаемых. Мы видим ощущение того, что другие люди в городе, может быть, за исключением властей, которые совершенно не собирались вполне давать себе отчет в том, что готовится, А вот поэты каким-то образом они чувствовали, то, что подступает и писали об этом но не считая вот этого ощущения тревоги которые они смогли выразить в принципе культура и литература в блокаде происходили постоянно и объем этой работы кажется совершенно невероятным а также и это одна из главных моих ламентаций не совсем понятно кому адресовано, кроме себя самой. Конечно, очень-очень много еще не изученного, не описанного, не понятого.
0: Полин, давайте остановимся на каких-нибудь судьбах, которые больше всего впечатлили вас.
1: Это замечательный вопрос. В седьмой щелочи я очень трудно решалась, кого же надо включить, потому что это все-таки как-то связано сразу с вопросом, кого же надо исключить. Но все-таки те поэты, которые там оказались, некоторые соображения, несколько. Во-первых, они мне кажется, да, невероятно писательские, творческие, интересными. И у каждого своя судьба и блокадная судьба. Да? Блокадная судьба, вот это слово катастрофа, которое многие из нас, занимающиеся историей 20 века, так и сяк к нему подбираются, как-то пытаются его использовать. Конечно, очень часто это слово связано с Холокостом, но и блокада вполне, мне кажется, из этого ряда, из этого рода, когда твоя судьба меняется совсем, перемалывается вполне, и ты сам совершенно меняешься. Тут столько сюжетов, тут столько перипетий, вот, например, писатель, который не вошел в седьмую щелочь, поэтому он не был Пантелеев, который оставил нам удивительные записки блокадные. Кстати, в большинстве своем опубликованы в одной из зотипели х что несколько изумляет. И, в частности, это одна из первых публикаций, где называется одно из главных имен блокадных имя Хармса, как жертвы блокады. Пантелеев — это один из писателей, один из наблюдателей, свидетелей, авторов, который очень-очень был близок к гибели. И вот это ощущение, что очень многие из тех, о ком мы говорим, они совсем-совсем близко подошли. И, конечно, это их очень изменило. И что это значит? О чем я думаю, когда я говорю «очень близко»? Я думаю о чуде, и, скажем, верующий человек Пантелеев, или категорически неверующий человек Зальцман, да, впрочем, и Крандиевская. Достаточно много, мне кажется, вот в ситуации такой, как бы абсолютной экзистенциальной наготы, оказавшись на голой земле, в мертвом городе. Они много думают о том, как же ты стоишь один на один. К разговору о судьбах и о том, как судьба и творчество пересекаются, я много думаю о своих поэтах, писателях, художниках с точки зрения того, что все они, почти все, потеряли родителей во время блокады, и это их как-то совершенно изменило. Опять же, когда мы говорим о Холокосте, поэзии Холокоста, то первое имя — это Целан, да, все время — мы преподаем его, мы читаем его, мы думаем о нем. Поэт, потерявший родителей, потом бесконечно боровшийся с этим воспоминанием и не справившийся, Целан покончил с собой, как и Прима Леви, как многие пережившие. И вот этот вопрос, как ты живешь после того, как моментально исчезают твои самые главные собеседники, твои нежнейшие друзья, твои родители. И, наверное, постоянно это встречая в дневниках, в стихах, в художественных работах, я много об этом стала думать, что у них у всех стали черные дыры у моих героев. Там будь это Зальцман, будь это Татьяна Глебова, будь это Лидия Гинзбург. В этом смысле, как бы, да, судьба. У каждого из них невероятное спасение, да, следует говорить. Но, наверное... Еще один не самый очевидный, но для меня совершенно очевидный способ ответа на ваш вопрос, и это то, о чем мы много думаем в каком-то тоже таком оцепенении или вынужденности сказать чудо, да, это сюжет спасения, в общем-то, архива Брю, об когда чемодан остается у вдовы, у Марины Дурново, и если бы не Друскин если бы он не прошел по этому городу и не взял эти бумаги. Я достаточно много об этом думаю. Да? Вот один поступок, одна отвратительная, невозможная прогулка. Хотя это удивительно, что в русском языке все-таки, вот кстати, я много тоже об этом думала, занятия такими темами выявляют лакуны языка. Ну вот, я <смех> не знаю, я много думала вообще о глаголах движения во время блокады. Как же мы должны говорить? Ну прогулка это какое-то издевательское слово в данном контексте. Но так или иначе, стихи бриутов были спасены, да? А самое яркое явление, Хармс не был спасен. И более того, может быть, парадоксально сам себя и погубил. Таким или иным образом, то, что он, как сейчас об этом мы спорим, да, и ученые пытаются понять, что же случилось, как он умудрился не только быть арестованным, но потом оказаться в камере для безумцев и погибнуть. И, наверное, вообще вот на вопрос, какие судьбы блокадные, какие события блокадные поразили, конечно, гибель Хармса. Это такое блокадное событие литературное, которое и тогда произвело очень много смыслов и стихов. Все узнавшие об этом, друзья его написали. Но и до сих пор да, исчезновение Хармса именно в блокаду каким-то образом кажется мне очень важным для понимания того, что стало с нашей культурой, с нашим языком, с нами в то место и время. И поскольку вопрос огромный, можно говорить бесконечно, но я бы могла остановиться на том, что мне он кажется очень правильным, этот вопрос, что блокада – это всегда отвратительная, невероятная схватка с судьбой. И сами они все про это очень много думают и пишут.
0: Полина Борскова Я напомню, что на волнах Радио Свобода В выпуске «Поверх барьеров» Музы осажденного Ленинграда. Павел Зальцман «Презреннейшие твари В награбленных шелках По подвалам куховарят На высоких каблуках Эти твари красят губы Над коровьим языком Их невысохшие груди Набухают молоком Сам огонь в их плитах служит Усердствуя, как пес» Но их сковороды лежат сокровенные от нас. Настомит томит у их порога страшный запах каши. Мы клянем себя и Бога и просим, просим кушать. Нет желания сильней, чем сбытием наши вещи, И мы следим за их спиной в ожидании пищи. Павел Зальцман. Июль 42 -го. Продолжаем разговор с поэтом и литературоведом Полиной Борсковой. Полина, я процитирую. но, ну, может быть, не совсем точно. Вы пишете, что ленинградское дело было карой городу за страдания. Очень сильно и эффектно сказано, запоминается. Могли бы вы защитить и обосновать свою мысль?
1: Я не уверена, что это совсем точная цитата, но я понимаю, какое то прочтение. То, что я пытаюсь сказать, то, о чем я пытаюсь думать в связи с ленинградским делом, да, но на это можно проще посмотреть. И, кстати, об этом очень много говорит Лев Лурье, что в каком-то смысле бонзы московские, они очень нервно отреагировали на чего уж там вольный или невольный подвиг города. На то, что Город выжил и как выжил на сам тот факт, что город приобрел в процессе этого страшного выживания ощущение самостоятельности какой-то, себя как единого организма, идеологического, материального, исторического и так далее. И вот на уровне этой паучьей реальности партийных управителей есть понимание, что возникло сильное желание Ленинград блокадный наказать за то, что он выжил. Вот. и то, что происходит лично у меня Ленинградское дело вызывает. Но ну, я почти не могу об этом говорить. Я же все-таки такой историк лирический. Это мои друзья настоящие, серьезные, суровые историки. Они просто пропускают через себя. Факты. Мне очень трудно сталкиваться, встречаться с той реальностью, что в городе очень многие фигуры, очень многие персонажи, которые многое сделали для того, чтобы чуть-чуть как-то, но и в самом деле вот, тащить эту махину ужаса. Например, то, что произошло с университетом и сколько фигур в университете были наказаны, арестованы. Сколько людей было расстреляно, которые во время блокады отчаянно пытались бороться с ситуацией. И вот то, что само это ощущение, что ты выходишь из блокад, невозможное произошло. А потом этот отвратительный монстр государства снова сгущается и снова тебя наказывает за то, что ты выжил из каких-то своих змеиных, драконьих, ящеровых соображений борьбы за власть и вот это как бы да вторая волна адская новый круг ада об этом уже думать если ты очень много думаешь об блокаде об их днях ужасных жалких труднейших днях и ночах и потом представлять себе что этих людей еще будут судить и наказывать за то как они прожили эти не вполне 900 дней, это немножко совсем невыносимо. Вот мне кажется, я об этом говорила.
0: Вы не только в ваших книгах пишете о судьбах блокадников, не только об их творчестве, не только о том образе города, блокады, которые они нам оставили, завещали, что стало их творческим наследием, но и пишете о том, как воспринимается блокада в памяти? Какова рефлексия у ленинградцев, у блокадников, рефлексия самой блокады? И пишите о том, что это большая проблема. Что не так с памятью и рефлексией? Ну
1: да, это большая проблема. И заключается она в том, что, опять же, о бедствии такого масштаба и, я бы сказала, такого... Сложнейшего всего у нас нет инструментария, как говорить об этом. Этот инструментарий, чтобы он возник, нужна огромная работа многих людей. Совместное усилие. Ну, в принципе, вот сообщество, так, это модное слово, и необходимо. Хотя мы можем бесконечно говорить, что немецкий случай крайне проблематичен коллективной памяти. Но все-таки это случай, да, и все-таки очень-очень много людей со школьной скамьи, в университетских аудиториях, в киностудиях, где угодно, на кладбищах, возле памятников, пытаются думать, как об этом можно говорить. В то время как с блокадой, как мы понимаем, история совсем другая, совсем другие нарративы, совсем другие силы задействованы. И в течение десятилетий разговора этого не было. Вообще об этом интересно даже вот представить себе, да, что в 50-е, 60-е, 70-е город был полон тех, кто выжил. Естественно, демография города совершенно изменилась. Многие уехали, не считая тех, кто погиб. И все же в городе были блокадники, которые сами... Не стремились вспоминать и рассказывать. Никто такое, особенно вот не жаждет вспоминать и рассказывать, но и вопросов им никто не задавал. И все это вот уходило в это молчание. Оно куда-то вязко уходило. А последние годы, теперь, когда мы уже это пытаемся восстанавливать, уже речь идет о совсем-совсем немногих людях. Слава Богу, что можно с ними говорить. Но в принципе момент встречи с этой историей, конечно, упущен поколениями. К тому же, очевидно, то, что происходит сегодня в новейшей русской историографии, да, это попытки представить эту историю как доблестную, как сказочную, и совершенно непонятно, как в этот сказочный чудесный нарратив вписывается гибель от голода миллиона горожан, как об этом рассказывать. Да, История Мединского, мне кажется, не совсем работает с таким инструментарием. Мне все это кажется в каком-то таком главном смысле этого слова ужасно скучным. В конце концов, государственная ложь это скучное дело. Не скучное дело это все же пытаться задавать тот самый вопрос, который вы задали. В начале, а каковы были их судьбы? Ну вот даже в этой «Седьмой щелочи» маленькой книжице судьба поэта Гора, который написал стихи мирового уровня о блокаде не осмелился или не захотел, не пожелал их показать никому, потому что не хотел, чтобы вот это показывать равнодушным и сытым. А судьба Натальи Крандиевской, которая так или иначе выбрала из города не уезжать. И уже будучи человеком, скажем, не юным, очень раненым своими обстоятельствами, стала писать о блокаде стихи невиданной мудрости и тепла, и точности. Вот такая судьба. да? Ты, казалось бы, можешь уехать, а ты не уедешь. Хотя тебе, прям, скажем, очень одиноко э, и страшно, вот. И в каком-то смысле, да, и Гнедич, и Бергольц, и многие-многие другие, и Пантелеев, и Лидия Гинзбург, можно их называть и называть и называть, да. Каждая судьба, но в том случае, которым я занимаюсь, каждая творческая судьба. Ведь мы все-таки говорим о людях с каким-то все же, я скажу, особым устройством. Были они хрупкие и боялись ужасно. И трудно им было совсем. Однако, благодаря тому, что они написали, блокада не исчезла. Блокада — это не такое серое, какое-то странное, скользкое историческое пятно. Мы читаем их стихи, и мы можем быть связаны с тем, что случилось. И мне кажется, вот к вопросу про сегодня — меня спрашивают все время, почему вы занимаетесь этим сегодня? Вы вообще зачем этим занимаетесь? Это про что? Мне кажется, что каким-то образом блокада, ее история, ее литература, ее культура ⁇ это невероятно про нас сегодняшних, пытающихся понять, каковы мы исторические люди в 2021 году. Да, в частности, пережившие и переживающие бедствия ковида, оставшиеся наедине с какими-то вот такими ужасными силами. А я сейчас вот с утра читала Facebook, и там опять люди пишут, про что родители уходят и уходят и уходят из-за ковида. И я думала, вот... «Все это напоминает мне дневник Глебовой», «Все это напоминает мне прозу Гиннесбург», «Все это напоминает мне дневник Зальцмана». Это вопль человека о том, что сила, которая больше его, она его обрабатывает, как такую палочку, огонь. И поэтому, мне кажется, думать об этом бедствии – это просто как-то очень важно. Хотя и бесконечно горестно.
0: Трагическое слово «тишина». Отяготило и мое сознание. Я стала привыкать быть в комнате одна И слушать мысли мерное дыхание. Я знаю, что никто не встретит у окна, Что в комнате пустой бесстрастное молчание, Что я уйду одна и возвращусь одна. Но есть большой покой в настойчивом сознании, Что у двери никто не стынет в ожидании, Отчаяние любви во взоре затая, Что никому нигде не причинит страдания, Ни глупый мой каприз, Ни злая смерть моя. Татьяна Гнедич. Январь 43-го. Музы осажденного Ленинграда. 8 сентября, 80 лет начала блокады. Моей собеседницей была поэт и литературовед профессор Калифорнийского университета Беркли Полина Борскова.